0: Yle Keskiviikkoisin Kello yksi Jenni Pääskysaari Viides päivä maaliskuuta 2014 ja tervetuloa tuttuun keskiviikkoiseen tapaan kuulemaan todisteja lausuntoja siitä, minkälaista toisten ihmisten kanssa eläminen on ja minkälaista se voisi olla. Ydinperhe, uusperhe, suurperhe, sateenkaariperhe, monikkoperhe, adoptioperhe, yhden vanhemman perhe, lapseton perhe ja niin edelleen. Minkä määritelmän kohdalle sinä laitat ruksin? Viime aikoina on muun mm. muassa tasa-arvoisen avioliittolain innoittamana käyty vilkasta julkista keskustelua siitä, mikä ja minkälainen on oikea perhe. Yllättävän moni ainakin mun mielestä tuntuu edelleen määrittelevän perheen puhtaasti subjektiivisen kokemuksen pohjalta. Sen pohjalta, mitä minä olen ajatellut perheestä ja minkälaisessa perheessä minä olen elänyt ymmärtämättä sitä, että niin sanottu perinteinen ydinperhemalli ei suinkaan ole se, jossa valtaosa ihmisistä tällä hetkellä elää. Edelleen vuonna 2014 kuulee puhuttavan lapsen oikeudesta isään ja äitiin. Tällaisessa tilanteessa minä en ainakaan voi olla miettimättä, että miltä tämä kuulostaa esimerkiksi sateenkaariperheissä ja yhden vanhemman perheissä elävien lasten korvaan. Kaikista Suomen lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä on peräti 20 prosenttia. Ja se on paljon, se on todellisuutta, se on arkea ja tätä päivää. Heräki kysymys, miksi perhe ja sen määritteleminen herättää edelleen niin voimakkaita tunteita. Minun näkemykseni perheestä on hyvin liberaali, mutta samaan aikaan perhe on käsitteenä minulle pyhä. Minä koen, että kenelläkään ulkopuolisella ei ole mitään sanavaltaa siihen, mitä minun kotini seinien sisäpuolella tapahtuu. Luonnollisesti niin kauan, kuin siellä ei satuteta ketään. Öö, enkä koe, että minulla olisi oikeutta määritellä muunlaiset perheet vääränlaisiksi. Mut vaikka ajattelisi perheen määritelmä aika vapaasti ja löyhästi, niin se ei silti poista sitä tosiseikkaa, että perheelämä on monelle tänäänkin hyvin haastavaa. Vuonna 2012 Suomessa oli 10 675 huostaan otettua lasta. Valonpilkahdus näissä tilastoissa on se, että uusien huostaanottojen määrä väheni, mutta synkkä tosiasia taas se, että kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2012 sijoitettiin kiireellisesti 3944 lasta toistan. Vuodessa Suomessa sijoitettiin kiireellisesti 3944 lasta. Puolet vuoden 2012 aikana huostassa olleista lapsista oli sijoitettuna sijaisperheisiin. Tästä päästään jouhevasti paasauksen jälkeen tämän päivän aiheeseen. Eli Suomessa on valtava määrä perheitä, joista lapsi syystä tai toisesta otetaan pois sekä kääntöpuolella monta perhettä joissa kasvaa lapsi, joka ei ole syntynyt siihen perheeseen. Minkälaista on sijaisvanhemmuus ja sijaisperheen arki? Minkälaista on kasvattaa lasta, joka ei ole omaa lihaa eikä verta, ja josta saattaa joutua luopumaan? Siitä puhutaan tänään. Tervetuloa mukaan. Yle puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Jenni Pääskysaari. Uskon, että sinäkin hyvä kuulijat huokaset siellä helpotuksesta. Ei, en ole paasaamassa tästä aiheesta tänäänkään täällä yksin, <lacht> vaan toivotan tervetulleeksi ö, ensimmäisen vieraan. Sijaisäiti, median ö, moniosaaja ö, Olga Temonen. Tervetuloa ö, vieraaksi ja heti kärkeen kysyn, miten sinä, Olga, määrittelet perheen? Kiitos. On kiva olla
1: täällä vieraana ja... Mä ehkä määrittelen perheen siinä, no Onks ne me ihmiset, kysymys? jotka asuvat meillä. <laughs> ne
0: on sun ehkä. perhe.
1: Niin, se on mm. mun perhe. Ja ehkä se on joku niin kun tietyllä intiimillä tasolla niin kun koottu ryhmä, jotka kokevat, että he ovat niin kun kaikki samaa. Porukkaa. Tämä, on, tämä perhekysymys on mulle itselleni ihan todella hankala, koska mä oon erittäin perhekeskeinen ja kotoisin isosta perheestä. Ja mä edelleenkin vähän niin kipuilen sitä asiaa, että missä vaiheessa se oma perhe, missä minä olin lapsi, muuttuu sitten siihen aikuisperheeksi, missä minä olen äiti. Mä oon vähän niin kuin vieläkin sillä tiellä, että ei ole niin kuin koska on pakko pitää joku, niin kun, että mulla on tämä yksi perhe ja sitten on tämä suku. Mm. Niin se, että siitä omasta lapsuuden perheestä tulikin se suku. Ja, ja nyt on niin kun joku perhe, mistä mä, missä mä oon niin päävastuussa.
0: Miltä kuulostaa semmoinen, mä luin jostain kirjasta, jos en muista väärin, niin Riitta Jallinojan kirjasta. Että perhe, tämmöisen perhemääritelmän, että perhe on se niinku kombo-ihmisiä, jotka itse nimittävät itseään perheeksi. Eli itse kokevat sen yhteisön perheeksi.
1: Joo, ja mä olen vahvasti sitä mieltä, että perhe voi olla vain kaksi ihmistäkin. Niin. Milloin niin lapset on perhe, niin kyllähän se on perhe. Kyllä,
0: ja välillä tuntuu, että tuota, jotkut kokee, että on... Eläimiä mukana siinä porukassa, Juu. niin se on perhe Juu. ja monethan ja pitää enemmän hy- hyvänä lemmikkejään kuin esimerkiksi omaa puolisoan ja, Juu. ja tämmöisiä. Juu. Niin. Mutta eikö se ole kiinnostava keskustelu, on. koska se, että me määritellään itse, mikä on perhe Juu. ja kipuillaan sen kanssa Juu. ja silti äh, sitten kun asioita lähdetään määrittelemään, niin se laajenee suuremmaksi Kyllä. yhteiskunnalliseksi keskusteluksi. Äh, sen lisäksi, että teillä on sijaisperhe, niin teillä on, olkaa miesi Tuukka Temosen kanssa nykymittapuulla, suurperheeli. Siellä on niitä eläimiä, mutta siellä on kolme biologista lasta ja niin kuin sanottu, yksi sijoituslapsi. Minkälaisesta
1: perheestä sä nuorempana haaveilit? No, en mä sijaisperheestä ole koskaan haaveillut, en ainakaan muista. Isosta perheestä. Kyllä mä, on, mulla on niin kuin, meitä on viisi sisarusta itse omassa niin alkulähtöperheestä, niin ehkä jotain vastaavaa, että kyllä mä oon niin kokenut sen sisarusten läsnäolon niin, niin kaikista kantavimmaksi, positiivisemmaksi, voimaksi kasvaa. Että se on ollut niin mulle todella tärkeää ja kyllä sitten taas mun aviomies on ainut lapsi. Niin sitten siinä on väännetty kättä, että kuinka tämä, niin kasataan tämä paketti. Mä oon voittanut näköjään. <laughs> että meitä on sitten, meillä on neljä lasta. Joo, ja se riittää kyllä. Aha, se riittää Joo. toistaiseksi. No niin. Öö, miten teistä tuli sijaisperhe, Olka? Se oli semmoinen sattumien summa. Kaksi impulsiivista ihmistä. Saa ensimmäisen lapsen täynnä semmoista niinku rakkaudellista energiaa. Pitäisi pelastaa pari muutakin maailmasta ehkä. Ja me ollaan tekemässä isyyden tunnustamista sosiaalitoimistossa IITissä, koska me ei oltu vielä sinun naimisissa. Ja me haastatellaan tapamme mukaan, kun löytyy joku uusi ihminen, joka tekee työtä, mistä me emme tiedä mitään, niin vaan silleen niin innokkaan, että minkä, minkälaista sun työ on ja mitä. Ja, ja tämä IITin on rovaa ihan niin hädissä ja yrittää kertoa kaikkea, mitä hänen tie, niin työnsä sisältää. Ja siinä käytiin läpi sitten tätä sijoitustoimintaa ja me oltiin hirveän innoissa ja kauhean kiinnostuneita ja sanottiin, että me halutaan ehdottomasti jotenkin auttaa ja olla mukana ja hän sanoi, että alkakaa tukiperheeksi. Ja siinä, siitä istumalta me ruvettiin tukiperheeksi kahdelle Jum. semmoiselle kouluikäiselle pojalle. Ja he kävi meillä semmoisen vuoden verran varmaan suurin piirtein ja silloin me sanottiin, että että jos tulee jossain vaiheessa niin kun sijoituslapsia, jotka sopisivat teidän meistä meille ja muuta ja puhuttiin kaikista Pride-koulutuksista ja muista ja näin, että me ollaan kiinnostuneita ja sitten yllättävän nopeasti asiat alkoi etenemään, että ne ottikin meidän puheet ihan tosissaan ja sitten me pähkättiin sitä ja niin meistä sitten tuli sijaisperhe. Muistatko vielä hetken, kun puhelu tuli? Muistan, mm. muistan. Mä ollut, mä, mä ollut kuvaukset, mä oon ollut meikattavana ja mä puhun samalla puhelimeen siitä, että mulle sanotaan, että viikko sitten on sijoitettu tai huostaan otettu tällainen kymmenkuinen pieni tyttö, että olisi te kiinnostuneita tulla katsomaan sitä lasten kotiin. Niin mitä voit sanoa tuommoiseen puheluun? Pieni tyttö, kirppu. Mm. Ja kymmenen kuukautta oli
0: ikää mm. siinä vaiheessa. Mutta mä haluaisin silti ennen kuin mennään kirppuun, niin vielä palata siihen, siihen teidän perheen tilanteeseen, että jokainen pääsee kärryille. Eli teitä oli nuori pari, joll- tuore lapsiperhe, Joo. jolla oli oma esikoinen. Puolivuotias. Puolivuotias. Ja sitten tulee puhelu että olisiko teidän perheessä tila. Tämä on musta semmoinen, niin, mikä, kun sä kerrot vaan, että niin. näin tämä meni jäman niin. kuvauksissa ja puhelut tuli. Mutta nyt mä, niinku, mä uskon, että aika moni kuulija palaa itse siihen hetkeen, kun on elänyt tuoreen lapsiperheen mm. arkeen. Mm. Niin joku päästää suustaan, että olette te hulluja,
1: että sinne niin. tulee. Niin, oltiinko me hulluja? Ehkä me oltiinkin ja oltiinkin. Ja kaiken lisäksi vielä se, että meillähän ei ollut takana mitään äänen niin pakollistakin. Pride-koulutukset ja muut. Me oltiin todella vaan sillä niinku hyvin hataralla niinku tukiperhetoiminta pohjalta täysin niinku maailman parannushengessä sanottu, että me otetaan. Totta kai me otetaan, jos tämmöinen tulee. Ja näin kävi. Et me, me, me jouduttiin niinku aika tiukankin tilanteeseen aika, aika niinku pienellä, pienellä niinku valmistautumisella. Et se, että se on nykyään pakollista, että pitää käydä niinku pitkät valmistavat Pride-koulutukset, niin on pelkästään hyvä asia.
0: Otetaan mukaan keskusteluun meidän toinen vieras, nimittäin Pelastakaa Lapset ryn sosiaalityöntekijä ja Pride-kouluttaja Taina Konttinen. Tervetuloa. Kiitos. Ensin pakko kysyä, kun se toistuu Olkan puheessa. Pride-koulutus. Olka ja Tuukka eivät sitä käyneet, ei ollut silloin pakollista. Mikä on Pride-koulutus? Eli Pride-koulutus on tämmöinen sijais- ja adoptiovanhemmuutta
2: harkitseville tarkoitettu koulutus. Ja se on tullut Suomeen jo tuossa 90-luvun alussa, tai tuotu Suomeen. Ja, ja tota niin, niin se on tosiaan, sitä on sieltä asti ollut käytettävissä, mutta että ei välttämättä kaikkia perheitä ole valmennettu. Että on ollut jotain yksittäisiä tapauksia, jossa sitten on menty vähän eri reittiä. Mutta että... Pääasiassa kyllä jotain valmennusta yleensä jokainen perhe on saanut, saanut niin kuin ennen, ennenkin, mutta et vuoden 2012 alusta se on tosiaan tämmöinen prosessinomainen valmennus on ollut laissa. Ja, ja niin kuin yleisin, yleisin on tämä Pride-koulutus, millä, sitä, millä uusia sijaisvanhemmuutta harkitsevia valmennetaan, valmennetaan mutta että tokihan laissa mainitaan, että sen valmennuksen täytyy olla prosessi. Mm. Ja koulutuksessa se prosessi tulee siitä, että siinä on yhdeksän tapaamista. Eli 27 tuntia ja kestoltaan se on noin semmoinen puolivuotinen prosessi. Eli eli tapaamisten välissä on kotitehtäviä ja on perhetapaamisia ja valmennus päättyy sitten tämmöiseen perhekohtaiseen arviointiin, jossa sitten perhe pohtii niitä omia valmiuksia ja omia tarpeita ja sovittaa sitä sijaisvanhemman takkia päälle. Eli eli käytännössä just mitä Olka tuossa äsken sanoi, että että sitä on ehkä hyvä miettiäkii, niin miettiäkin, miettiäkin niin sitä, sitä, että onko, et, et niin onko siihen valmis ja, ja muuta, että et se on niin ihan hyväksi koettu valmennus, että sitä etukäteen saa pohtia. Ja, ja tosiaan sehän on tarkoitettu nimenomaan siihen vaiheeseen, kun vielä harkitsee sitä sijaisvanhemmuutta. Eli siinä valmennuksen aikana voi tulla siihen tulokseen, että ei meistä olekaan tähän.
0: Olkaa, kuuntele tätä Pride-koulutusta ja siihen tutustunut ja palaat siihen omaan, omaan hetkeen puolivuotiaan käärryn kanssa ja kun puhelu tulee, niin jos nyt saisit
1: valita, niin menisitkö ensin koulutukseen? Koetko, että jäit jostain paitsi? No, mutta tähän korjataan, että me ollaan tuukankaa käytössä sitten jälkeenpäin ah, takautuvasti. Yes. Lähinnä niin kuin yksittäisissä keskusteluissa, että meillä on ollut tämmöinen, niin meillä järjestettiin se jälkeenpäin ja... Mitä mä nyt sanoisin? Sanotaan, että näillä tiedoilla, mitä mulla nyt on karttunut tämän viiden vuoden sijaisäitiyden kautta niin menisin ehdottomasti sinne koulutukseen. Aivan ehdottomasti. No mutta täytyy
0: sanoa näin, että ihan, ihan tota perheenäitinä, jolla ei ole sijaislapsia, niin muakin <tos>
1: <tos> <tos> Jos mä voisin palata. Mulla taas, on hyvä ystävä, joka on tällä hetkellä Pride-koulutuksessa, niin hän on syyt, ihan sama, mihin ne päätyy, mutta tämä on ollut niin, niin hyvä juttu niiden parisuhteelle, kun ne käy siellä Joo <tos> 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 ja siis tämä
2: on ihan oikeasti, tämä tulee käytännössä kaikilta valmennukseen <tos> jo. osallistuvilta, että tämä olisi voinut olla jo biologisten lasten kohdallakin tämä valmennus.
0: viikkoisin Kello yksi. Jenni Pääskysaari. Noin pienen tuumaustavan jälkeen lähti Tunnarikin soimaan. Tervetuloa mukaan keskusteluun ja tänään puhutaan sijaisvanhemmuudesta ja, ja perheestä. Ja Olka temosen kanssa ja pelastakaa Lapset sosiaalityöntekijän Pride-kouluttaja Taina Konttisen kanssa. Täällä jutut hyvässä vaiheessa ja... ja Nyt tuli selville, että mikä on Pride-koulutus. Kohta mennään siihen, että kuka voi toimia sijaisperheenä, mitä se vaatii ja edellyttää vähän tarkemmin. Mutta Olga, palataan vielä siihen hetkeen, kun kun kirppu tuli teidän elämään. Eli menit lastenkotiin miehesi kanssa katsomaan kirppua. Miten homma eteni siitä?
1: Me käytiin, nyt en ole ihan varma käytinkö kerran vai kaksi, katsomassa häntä siellä lastenkodissa – ja tuota, sitten se oli jo melkein kolmannella kerralla haettiin kotio. Mentiin siis turvakaukalon kanssa. Se <laughs> ihan absurdia. Menemme sieltä ja kannamme kotiin uuden perheenjäsenen. Se on ihan käsittämätöntä tänään jälkeenpäin ajateltuna. Mutta silloin se tuntui jotenkin niinku maailman että ja Me vaan koettiin kai vahvasti, että tämä tar- tarvitsee tämä pieni tyttö nyt meidän apua. Mutta kyllä mä oon niinku monta kertaa myös käynyt läpi sitä niinku niitä valmiuksia, mitä mulla ei siinä kohtaa ollut. Esimerkiksi pohtia sitä, että onko tämä se lapsi, joka mun on kuulu, kuuluu niin kuin ikään kuin. Mä muistan niin kuin ikuisesti, kun mä kävelen sinne lastenkodin kohtiin sisälle, ja mä etsin katseella sitä, että kuka näistä on se meidän. Ja se semmoinen tietynlainen, niin kuin, se, se, nyt kun mä oon puhunut yhtään ystäväni kanssa, joka on Pride-koulutuksessa tällä hetkellä, niin kuinka paljon niin kuin valmiimpi hän on, kun hänellä on se hetki, että hän menee katsomaan niitä ensimmäisiä tarjottuja tavalla. On hirveä ajatuskin, että joku tarjoaa alasta ja saat itse päättää, otatko vaiko etkä. Mutta mä en koskaan edes niin kuin kyseenalaistanut sitä, koska että just, että lapsetkin on ihmisiä ja ne, niin milläkin on niin kuin kemioita ja jotkut sopii paremmin kuin toiset. Mä en tiedä, olisinko mä osannut jotenkin niin valita toisin. Olisinko mä sanonut, että ei, että otetaan vielä. Mä en tiedä yhtään, miten mä olisin toiminut, jos mulla ei ollut olisi ollut niinku enemmän tietoa takana. No nyt mä menin sinne sillä tavalla, että vaikka sieltä olisi niinku sammakko tuotu mulle, niin mä olisin ottanut sen kotiin. <losti> se se tuli, tuli kirppu. Se tuli kirppu, no. joo. Ja siellä istui istu semmoinen niinku jatkuvasti hymyilevä pieni tyttö, <losti> joka niinku ei vaan lopettanut sitä hymyilyä ja semmoinen niinku liimattu se hymy siinä päällä, istui tallatti siellä niinku paikallaan ja vaan niinku hymyili. Ja sitten mä olin, selvä tämmöinen sitten tähän koppaan ja sitten kotiin ja sitten alkoi se huuto. Ai huuto alkoi <laughs> Kyllä, vaiheessa. se kaksi viikkoa oikeastaan vaan huusin, mutta hei, no mulla on nyt meidän torstio vuoden. Kyllä mä just silloin, kun hän oli kymmenen kuukautta, niin me koko ajan mietin sitä, että nyt tästä joku tulisi ja koputtaisi oveen että otetaan tää poika tästä, että hei hei ja mietin just sitä, että miten se lapsi reagoisi ja miten iso asia se on tälle kirpulle ollut, kun se on silloin niin kuin revitty siitä sen omasta ympäristöstä ja kannettu toiseen perheeseen. Ja, että miten se on miten, miten niin voinut selvitä siitä ja kuinka se on noinkin niin tasapainoinen pieni ihminen. Ää, mitä tiesit, Olga, siinä vaiheessa kirpun taustasta? No meillähän kerrotaan, niin kuin, mä oon niin vahvasti sitä mieltä, että aivan liian vähän. Koko aikana, niin mulla on koko ajan semmoinen olo, että mä tiedän liian vähän. Ja ymmärrän sen, että näitä biologisia vanhempia suojellaan ja heillä on niin mutta tässä kohtaa mä oon niin pal- iso osa heidän elämäänsä. Meidän perhe on niin iso osa heidän elämäänsä tämän pienen tyttären kautta, että m- minun mielestä meillä olisi oikeat, oikeus tietää enemmän. Mä tiedän m- li- niin kuin faktoja sen lapsen syntymästä, jotain niin kuin ongelmia, lääketieteellisiä faktoja, minkälaisia niin kuin vastoinkäymisiä hänellä on ollut ja liittyen niin kuin äidin terveydentilaan ja muuhun tämmöiseen. Ja sitten tiedän niin, niin kuin ikään kuin kirjattuja toimenpiteitä, pakkohuostaanottoja aikaisempia ja muita, mitä siinä oli muutamia ennen kuin se lopullinen niin huostaanotto tapahtui.
0: Pelastakaa lapsetärryyn sosiaalityöntekijä Taina Konttinen. Miltä kuulostaa? Olga sanoo, että hän on hyvin vankasti ja ehdottomasti sitä mieltä, että hänen pitäisi tietää enemmän kirpun taustasta.
2: Se on varmaan se yleinen mielipide, mikä sijaisvanhemmilla on että he kokee, että he saavat liian vähän tietoa siinä alkuvaiheessa. Ja se on tietysti ihan oikea tunne, kun se sijaisvanhemmalla on. Mutta se, mikä niinku, mihin mä ajattelen, että et pyritään ainakin koko ajan, että sijaisvanhemmalle kerrottaisi kaikki se tieto, mitä on, ja mikä on niinku sen lapsen edun kannalta tärkeää. Eli jotta sijaisvanhempi voi tehdä sitä kasvatustyötä, täysillä ja parhaalla mahdollisella tavalla, niin kyllähän hänen pitää tietää tietyt asiat. Ja, ja sillä tavalla niin kuin, mä ajattelin, että ei, ei ole syytä tietyllä tavalla salata, salata niin kuin lapsen elämään oleellisesti
1: liittyviä asioita. Joo, ja mä uskon, että tässä on alueellisia eroja ja niin toimi, eri toimijoiden välillä isoja eroja, että esimerkiksi, totta kai sijaisvanhemmat pitävät myös jollain tasolla niin yhtään, että mä keskustelen muiden ihmisten kanssa, joilla on sijaislapsia tai jotenkin liittyvät tämmöisiin asioihin, niin on paljon sellaisia asioita, mitä mä oon kertonut, että olen saanut vahingossa tietää vaikka joltain perhetyöntekijältä ja ollaan niin täysin ihmeessä, että kuinka ihmeessä ei ikään kuin raportoida joistain asioista. Toki myöskin täytyy sanoa, että meidän taho me me ollaan Orimattilan sosiaalitoimen alla tavallaan tapahtunut tämä, niin... on tosi tuulinen paikka, että siellä vaihtuu työntekijät ihan hirveästi, että se linja myös muuttuu aina uuden ihmisen tultaessa, me meidän pitää vaan elää sen asian kanssa ja löytää taas uusi tapa toimia sitten uuden sosiaalityöntekijän kanssa, että se on yksi semmoinen, ja tästä puolesta, niin tavallaan sitten käytännön puolesta, ja näiden elämään tulevien aikuisten kanssa toimeentulemisesta, niin mä voisin puhua vaikka niin viikon putkeen. No sä saat puhua siitä kyllä Joo. ihan kohta, mutta tämä just kuvastaa
0: my- myös ehkä sinua, äh, Olga, Ihmisenä, että sä et suinkaan jää toimettomaksi tämmöisessä tilanteessa, vaan mm. ö, onko käsittänyt oikein, että sä oot ottanut yhteyttä kirpun biologisiin vanhempiin? Joo, to, joo, joo,
1: joo totta kyllä me, kai, totta kai me ollaan yhteydessä, joo, mm. ennen missä määrin koko ajan, mm. että ja siinäkin on sosiaalityöntekijöillä hirveästi eri mielipiteitä, toiset sanoo, että pitäkää niin kaukana kuin vaan, että ja tässä on myös nämä persoonakohtaisia eroja, että jotkut vanhemmat on hankalampia kuin toiset ja jotkut on, niin kuin, totuttautuu siihen asiaan, että joku muu hoitaa pääasiallisesti omaa lastaan nopeammin kuin toiset. Ja sen takia mä olen myös saanut erilaisia niin kuin, ohjeita eri sosiaalityöntekijöiltä myös sen takia, että myös nämä vanhemmat ikään kuin kasvaa ja kehittyy tässä meidän suhteessa ja niin kuin heistä tulee, he kasvaa tähän tilanteeseen niin kuin kypsemmin mukaan. Ja... Se on tosi vaikea asia päättää, että päästääkö jonkun sellaisen ihmisen lähelleen, joka tietää, että hänellä on myös keinot satuttaa mahdollis- pahimmalla mahdollisella, mahdollisella tavalla. Vaan. Että kyllähän niin kuin, tässä tapauksessa niin kuin tämän lapsen äiti, niin mä oon kokenut sen, että mä saan tosi paljon siitä, että mä päästän hänet lähelle, mutta mä myös satutan itseeni siitä, joka kerta vaan enemmän.
0: Jenni Pääskösaari. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Lapsen perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmaksi voi siis ryhtyä aivan tavallinen aikuinen, jolla on kiinnostusta ja halua tarjota lapselle joko lyhytaikainen tai pitkäaikainen perhe ja koti. Sijaiskodin voi tarjota lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksin asuva henkilö. Sijaisperheeksi ryhdyttäessä lapsen kotikunta tekee sijaisvanhempien kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään perheiden oikeudet ja velvollisuudet sekä muun muassa perheille maksettavat korvaukset. Sijaisvanhemmalla tulee olla aikaa lapselle, kiinnostusta ja voimavaroja huolehtia lapsesta hänen kehitykselliset tarpeet huomioon ottaen sekä kykyä ymmärtää ja auttaa lasta hänen menetyksiinsä liittyvissä tunteiden käsittelyssä. Lisäksi sijaisvanhemmilla tulee olla halua tukea lapsen suhteita syntymäperheeseen ja sukuun sekä kykyä tehdä yhteistyötä lapsen lähimmäisten kanssa, sillä ymmärtävä suhtautuminen lapsen taustaan ja sukuun tuo jatkuvuuden tunnetta lapsen elämään. Näin lukee Pelastakaa lapset ry nettisivuilla otsikon sijaisvanhemmuus alla. Sosiaalityöntekijä Taina Konttinen, Pelastakaa lapset rystä. Miten te varmistatte, että kuka on sopiva sijaisvanhemmaksi?
2: No prosessi etenee käytännössä niin, että yleensä sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneet ottaa meihin yhteyttä. Yleensä puhelimitsee ja, ja keskustellaan sitten siinä puhelimella siitä. Siitä tilanteessa, missä missä kyseliä on ja ja mikäli vaikuttaa siltä, että että voisi olla hyvä lähteä sitä prosessia viemään eteenpäin, niin sitten me tavataan ja ja käydään sitä keskustelua siitä, mitä sijaisvanhemmuus on ja minkälainen sen sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneen elämäntilanne on ja ja minkä takia hän haluaa sijaisvanhemmaksi ja muuta. Ja, ja totani, niin, sitten lähdetään luomaan niitä katseita sinne Pride-valmennukseen. Ja, ja nimenomaan siinä vaiheessa vielä, että he voi ihan reilusti myöntää sen, että he harkitsee ja he pohtii, että onko tämä, onko tämä meidän juttu. Ja yleensä voi olla niin, että pariskunnasta toinen on enemmän epäileväinen kuin toinen. Ja, ja sen takia on niin tosi tärkeää, että siellä Pride-valmennuksessa on molemmat osapuolet pariskunnasta, jos on kyseessä pariskunta. Ja... Sitten siellä Pride-valmennuksessa tosiaan perheitä itseään haastetaan pohtimaan niitä omia valmiuksia ja tarpeita ja se yhteinen arviointi, joka sitten tämmöisen sijaisvanhemman viiden valmiuden kautta käydään sitten läpi, että missä kohdassa on niitä vahvuuksia ja missä on niitä tarpeita, niin sitten sen loppukeskustelun avulla sitten käydään sitä pohdintaa ja tullaan sitten yhdessä siihen tulokseen, että et perheestä on sijaisvanhemmiksi tai sitten, että et vielä tarvii aikaa tai, tai että ei ole vaan niitä valmiuksia siihen sijaisvanhemmuuteen.
0: Osaatko heittää, että tämä nyt tulee aika kylmiltä, mutta osaksi niin omalla niin sanotulla tulla heittää prosentteja, että et kuinka monessa tapauksessa, kun... Mm, perheestä ei tulekaan sijaisperhettä, niin on kyse siitä, että perhe itse vetää liinat kiinni, että me ei olla vielä valmiita ja kuinka monta prosenttia on sellaisia, että, että te pelastakaa lapset ryssä, koette, että nyt ei ole vielä aika tai ehkä ei koskaan. No tota, aika vaikea. No,
2: mä sanoisin, että varmaan niinku, molempia on, ehkä mä sanoisin, että Perheet on jotenkin pride myöskin, kun se on niin iso prosessi ja siellä käydään paljon taustaa ja omaa kiintymyssuhdetta ja semmoista läpi, niin, niin se herättää monet ihmiset pohtimaan sitä, että ehkä meistä ei vielä tähän olekaan. Että se saa kyllä isolla osalla sen prosessi sillä tavalla käyntiin, että he sitten itse pohtii sitä, että tämä ei ole ehkä meidän juttu tai että meidän biologiset lapset ei ehkä olekaan tähän nyt valmiita tai
0: jotain, että he löytää itse sen syyn sieltä. Huostaanottojen maailma, kun se on tämän asian kääntöpuoli, ja, ja huostaanottojen maailma näyttäytyy hyvin haastavana ja siinä tunkeudutaan ihmisten niin herkimmille, herkimmälle alueelle. Niin miten se keskustelu, se yhteiskunnallinen keskustelu sävyttää tätä sijaisvanhemmuustoimintaa?
2: No, mä luulen, että ainakin viime aikoina, mitä mä oon keskustellut sijaisvanhemmuutta harkitsevien kanssa, niin he, he niin kuin on, seuraa aika aktiivisesti tätä keskustelua, mikä yhteiskunnassa on, on käynnissä. Ja, ja niin kuin heiltä ehkä tulee enemmänkin tätä, että he jotenkin kokee, että on niin paljon lapsia, joita ei yhteiskunta pysty auttamaan. Ja, ja he niin kuin haluaa sitten, just ehkä mitä säkin sanoit, olkaa, että, että et, et se auttamisen, että me sitten voidaan auttaa, jos on semmoisia lapsia, jotka tarvitsevat apua. Että, et, et ehkä niin kuin se huostaanottokeskustelu näkyy niin päin, että eteenpäin et, et Hmm. Että halutaan tarjota sitä omaa apua.
0: Yksi aihe, josta kuuluu puhuttavan aika ikävään sävyyn, kun sijaisvanhemmuudesta puhutaan, on tienaaminen ja raha. Mä törmäsin muun muassa tämmöiseen 2009 kirjoitettuun ää, mielipidekirjoitukseen, jonka, jonka veras nainen on ihan omalla nimellään kirjoittanut. Niin täällä on tämmöinen, että... Ää, Lastenkodit ja sijoitusperheiden vanhemmat hyödyntävät nykyistä lastensuojelun huostaanottohulluutta. Siitä on helppo hyötyä, koska sijaisvanhemmista on koko ajan pulaa. Huostaanotto on sosiaalityöntekijälle erittäin helppo tehdä, mutta vanhemmille se on toivottoman hankala lopettaa ja saada lapsi takaisin kotiin, eli viitataan biologisiin vanhempiin. Sijaisvanhemmuudesta maksetut erilaiset rahavirrat riittävät monelle päätuloksi. Työhön houkuttaa raha. Ei niin ikään rakkaus lapsiin. Olka Temonen, onko raha minkäännäköinen motivaattori sijais vanhemmuudessa sinulle?
1: Meille ei, oo ollut. Me ei, meillä ei ollut esimerkiksi hajuakaan, että mitä, mitä sitä maksetaan silloin, kun me siihen lähdettiin. Se, se on niinku ihan selvää, että se ei missään nimessä ollut motivaattori eikä ole nytkään tässä vaiheessa, ei missään vaiheessa. Se on, se niinku, mutta mä ymmärrän myös, että se monelle voi olla. Ja ja se on aika rankkaa. Se on monessa tapauksessa, varsinkin kun nykyäänkin aika paljon sijoitetaan vaikka sisaruksia, pieniä sisaruksiakin. Niin se voi olla jo valmiiksi lapsiperheessä, missä on jo muita omia biologisia lapsia ja sitten tulee lisää sijoituslapsia, niin se käy työstä ja työstä maksetaan palkkaa. Kyllä mä sen myös näen, että se se ei ole väärin myös tiedostaa sen rahan olemassaoloa siellä. Ja, ja tämä raha on muutenkin semmoinen asia niin kuin alusta asti, kun me lähdettiin tähän hommaan, niin mikä on jotenkin niin kuin, niin kuin trakikoomisella tavalla, kulkee siellä niin kuin meidän ja tämän lapsen, eli kirpun vanhempien niin kuin välillä. Se semmoinen tietynlainen niin kuin katkeruus esimerkiksi vaikka lapsilisien päätymispaikassa tai muusta. Että ne on niin kuin tämmöisissä suhteissa, missä meillä ollaan tämä, biologiset vanhemmat ja sijoitusvanhemmat, niin... Niin kuin muutamakin penni voi olla niin kuin ison riidan aihe. Et se, on, se, on, se on tosi ikävää ja se, semmoisia niin lieveilmiöitä, mistä ei ollut niin kuin minkäännäköistä hajua, kun tähän lähtiin.
0: Taina Konttinen, pelastakaa lapset ry, rystä. Onko teillä joku metodi haistaa väärän motiivin sijaisperheet? Eli tunnistatko tämän, että joku on rahan perässä? No.
2: Tietenkään sitä ei voi välttämättä, että en mä saa semmoisia puheluita, että mä oon kuullut, että tästä saa niin niin paljon rahaa, että mä haluaisin sijaisvanhemmaksi, että eihän sitä tietenkään alussa sanota. Se on tosi surullista, jos jos näin on. Se ei ole ainakaan, mä en henkilökohtaisesti ole sitä onneksi nähnyt, että, että näin olisi. Niinku tässä, mitä mä oon ollut, ollut kouluttamassa sijaisvanhempia, mutta että niinku, tietysti siitä käydään myöskin keskustelua ja kun se raha on siellä olemassa, niin mun mielestä siitä on hyvä myöskin keskustella avoimesti ja, ja ottaa se asia esille ja, ja, niinku, ja, ja myöskin puhua siitä myös ja siinä vaiheessa, kun mutta harkitaan ja tietysti sitä yritetään niinku saada selville, että Että tätä ei voi tehdä rahan takia, että tässä
1: on kyseessä lapsi. Ja silti hän, anteeksi mä leikkaan tämän väliin, mutta on on ihan ihan yleinen tieto myös se, että jos lapsi kasvaa laitoksessa, niin kuinka moninkertainen se summa silloin on ikään kuin yhteiskunnalle. Että kyllä sijaisperhetoiminta on silti se edullinen vaihtoehto.
0: Jos tämä raha on yksi semmoinen häilyvä ja veikkaan, että aika, aika monen sellaisen suusta, jolla ei ole kokemusta välttämättä tästä toiminnasta, liittyy ikään kuin ennakkoluuloihin ja, ja tämmöisiin niin kuin uskomuksiin, mitä tähän sijaisvanhemmuuteen liittyy, niin sitten jos mietitään, että siihen kyllä helposti liitetään myös tämmöisiä aika raskaita määreitä hyveistä, eli pyyteettömyydestä, epäitsekkyydestä. Olka, onko näistä kysymys, kun ryhdytään sijaisvanhemmaksi?
1: No eihän se nyt niinku hassumpaa tee semmoinen leima, jos ajattelet, että Sä kannat että, sitä. Että, ihan niin, kyllä mä niinku tiedostan, eihän se, sehän on se niinku naurettavaa sanoa, että ei missään nimessä mä niinku yhtään tämmöistä huomannutkaan. Että se niinku, mut mutta sitten se kuulostaa niinku kun me lähdettiin, niin sehän kuulosti kauhean kivalta, mutta se unohtuu hyvin nopeasti, kun se todellisuus on sitten sitä ihan normaalia arkea jonkun lapsen kanssa, joka on, on ehkä keskimääräistä hankalampi kasvattaa ja kaikki, no niihin varmaan päästään myöhemmin ne ongelmakohdat. M- mutta tuota, kyllä minua tällä hetkellä tässä elämänvaiheessa, niin minua ne kuin niinku vaan ärsyttää ne kommentit, kun te teette niin hirveän hyvää työtä. Si- niitä tulee niinku ihan jatkuvasti. Ensinnäkään minä en missään nimessä koe, että on työtä. Vaikka mä äsken sanoin, että se on jollekin varmasti, jos varsinkin jos on useampi sijaislapsi, niin työtä. Mutta me ollaan otettu ennen kaikkea perheen ja ja enemmän nyt koet työnä. Meidän muiden muidenkaan lasten niin kuin kasvattamista tai sitä, että mä, mulla on parisuhde, niin sekään on työ. Että, että niin kuin, niin siinä niin kuin kontekstissa niin kuulostaa jotenkin niin kuin todella kornilta. Taina nyökyttelee siinä vieressä, mitä ajatuksia nämä hyveet,
0: jotka lyödään leimalla näiden <tos> ihmisten otsaan, niin sun mielestä kuulostaa. Joo, ja se
2: on vähän niin kuin semmoinen ristiriitainen, mitä sijaisvanhemmat että Toisaalta on niin kuin ne ihmiset, jotka just kauheasti nostaa jalustalle, että mm. sä teet niin arvokasta ja sä oot niin hieno ihminen. Ja mm. sitten toisaalta just tämä toinen puoli sitten, niin. että sä teet sitä vaan rahasta. rahasta ja niin. ja että <tos> et niin saa kuulla sitä ääripäätä hyvin paljon. Joo,
1: ja, ja, se, ja se tulee kyllä se <tos> suorin palaute sieltä biologisilta vanhemmilta sen ekan vuoden aikana. Että kyllä mä tekisin mieli sanoa, niin kuin, ihan niin kuin, puhua rumasti, mitä kaikkea on oikeasti kuullut. Että kyllä mä oon niin kuin melkoinen varas, jos sieltä on, on silloin kysytty. Että kun se kasvuu. Jenni Pääskösaari.
0: <laughs> Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi kautta puhe olkaa sieltä lähti tunnari sun puheen päälle. Jäikö sulla pahasti lause keski? Ei, 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 Ihan hyvä, että sä <laughs> okay. Kello on 13.36 ihan pian ja ylepuheen puheen keskiviikkopäivässä. Todistaja lausuntoja siitä, minkälaista toisten ihmisten kanssa eläminen on ja minkälaista se voisi olla. Mikä on perhe? Voiko toisen lasta rakastaa kuin omaansa? Lasten kiireelliset huostaanotot ja sijoitukset biologisen kodin ulkopuolelle ovat viime vuosina jatkuvasti lisääntyneet. Ja sijaisvanhemmuudesta puhumassa siis median moniosaaja, perheenäiti, äiti Olga Temonen sekä pelastakaa Lapset ry sosiaalityöntekijä Taina Konttinen. Ollaan Olka sivuttu vähän niitä kipupisteitä, niitä haasteita, mitä tähän sijaisvanhempana toimimiseen liittyy. Ja sä oot valinnut sen linjan, että sä puhut tästä avoimesti ihan, ihan julkisestikin. Ja sä oot kirjoittanut sijaisvanhemmuudesta sun suositussa blogissa muun muassa. Ja viimeksi pari viikkoa sitten kirjoitit otsikolla Kaikkeen tottuu. Ja linkitit kirjoituksen sosiaalisessa mediassa sanoin Elämäni monimutkaisin asia sijaisvanhemmuus. Lyhyt lista vielä, Olga, öö, tai pitkä. Mikä mm-hmm. sijaisvanhemmuudesta tekee niin monimutkaista ja haastavaa?
1: No, on kaksi asiaa. Ensimmäinen on suhde näihin vanh- biologisiin vanhempiin. Se on kaikista haastavin ja yllättävin asia, että täysin ymmärrettävissä syistä, kun lapsi Mistä tahansa tilanteesta viedään biologisilta vanhemmilta pois, niin pääsääntöisesti se suhtautuminen niillä vanhemmilla on negatiivinen, vaikka he tässäkin tapauksessa ymmärtävät, että se oli tarpeen, se huostaanottaminen. Mutta se aiheuttaa suurta ahdistusta, katumusta, pettymystä itsensä ja sitä kautta se kannan voituu kenenkään muuhunkaan kuin tähän sijaisperheeseen, joka heidän näkökulmastaan leikkii nyt onnellista suurperhettä heidän. Pikku mussukallaan. Käytäntöhän ei ihan ole sitä, mutta se on se tilanne, minkälaisena se näyttäytyy ja mä ymmärrän sen täysin. Ja siitä se kasvutarina siihen, että voidaan istua saman pöydän ääressä tai käydä ö, yhdessä sienin biologisen äidin kanssa, niin se on, se on pitkä tie. Ja toinen on sitten tämän lapsi, tai itse tämä pieni lapsi, joka niin kuin täysin varauksetta ainakin meillä rakastuu tähän uuteen perheeseensä. Silti pitää hyvää kontaktia myös näihin biologisiin vanhempiin, on koko aikana pitänyt, mutta sen lapsen läsnäolo ja sen paikan löytäminen meidän perheessä ja sen oma taistelu siitä rakkaudesta ja sen löytämisestä, sen kanavoimisesta ja sen hyväksymisestä, siitä faktasta ainakin minun kohdallani, että se ei ole ihan sama asia kuin biologinen lapsi. Se on ihan kamalaa. Eli se on, mä näkisin
0: ehkä, mulla tulee nyt, että se on niinku kolmas asia. Eli, eli, niin. eli ikään kuin se sinun
1: suhde Niin, ja se, se ja niinku hyväksyminen, siihen. että minun tapani, mulla ei joku sosiaalityöntekijä, kun mä sille sitä itkin, että kun mä en vaan pysty, mä en pysty rakastamaan sitä samalla lailla, kun mä rakastan mun niinku biologisia lapsia. Ja miksi mä en pysty, niin yksi on varmaan se, että, että tuota, ne vanhemmat tahtomattaan ja perustellustikin, tekevät koko ajan siellä lapselle selväksi sen, että hän ei kuulu oikeasti meidän perheeseen, vaan hän kuuluu sinne omaan perheeseensä. Ja koska se lapsi tiedostaa sen ja toitottaa sitä meille, niin, niin hän ei myöskään samalla lailla niin kuin heittäydy. Ja ähm, jos hän olisi adoptio lapsi, niin me oltaisiin varmaan tosi paljon pidemmällä. Ja sitten myös sosiaalitoimisto on kerran pudottanut meidät todella korkealle, kun lapsi on ollut varmaan kaksivuotias vähän yli. Puolitoista vuotta asunut meillä, niin uusi sosiaalityöntekijä istu meidän tuvan pöytään. Me oltiin ajateltu, että ei hän ikinä palaa kotiin ja muuta. Niin ilmoittaa vaan, että tehdään tämmöinen puolen vuoden kotiuttamissuunnitelma. Että se oli vaan jotenkin niin, kuin niin absurdia ja siinä kohtaa alkoi semmoinen niin kuin taistelu, että mä päästän nyt tästä lapsesta niin kuin irti. Ja kun käynnistää sen taistelun, että mä päästän irti. Ja sit vaihtuukin taas toiseen suuntaan ja sit taas toiseen suuntaan. Niin vaikka mä kuinka yritän olla aikuinen ja viisas ja hyvä äiti ja muuta, niin kyllä se on semmoista niinku myllerrystä, että ei siinä jotenkin niinku, ei siinä selviä järissä, ellei määrittele jotkut rajat. Että okei, niin tämä sosiaalityöntekijä mulle sitten joskus toinen sosiaalityöntekijä sanoo viisaasti, että sinun tapasi rakastaa talasta on se, että sinä hoidat sitä. Saan ruokit sen, ja kasvatat sitä ja annat sen asua teillä, teillä ja se on teidän perheenjäsen. Mutta älä, älä niin syyllistä itseäsi siitä, jos se ty- tunne ei ole sama. Ja tällä, tällä ohjeella mä niinku meen. Mä teen kaiken saman kirpun kanssa, mitä mä teen meidän muidenkin tyttöjen kanssa. Mutta kyllä se on välillä tosi, tosi, tosi niin vaikeaa.
0: Oletko pystynyt jakamaan tuosta kokemuksia vastaavassa tilanteessa olevien kanssa ja tulee myös mieleen, että vähän samoja haikuja kuin ehkä uusperheessä. On, on, ja joo, ja hirveän paljon. Tosi
1: monet lapsi, niin kun uusperhe perheet niin kun jaetaan samaa ajatusta. Ja just niin kuin kun mä kirjoitin tämän jutun, niin tosi paljon tuli palautetta, tähän niin, niin tunnistaa, mikä se on, että, että kiintyy ja, ja rakastaa. Mä ehdottomasti rakastan kirppoa ja mä, se on meidän. Että kyllä kun mennään jonnekin, se on niin mun, tuolla, joka tuolla painaa. Että se on ihan ehdoton asia. Mutta samalla mä oon kovettanut itseni niin, että ei mulla tunnu missään pistää sitä sinne vanhemmilleen vaikka viikoksi. Ei, se, on niin kuin, se unohtuu saman tien, kun hän lähtee. Et, et, mä vaan, mä pystyn siihen täysin niin kuin. Ja, si, ja johtuen myös siitä, että minä tiedän, että siellä asiat on niin hyvin. Että, ja hän on onnellinen siellä. Ja totta kai, jos siellä olisi joku uhka tai muuta, niin minua hirvittäisi, Mutta tällä hetkellä niin mä pystyn elämään niin kuin mole, molempaa elämää aivan hyvin se, että meillä on kirpullinen perhe ja ilman kirppua perhe.
0: Mutta sekin on eri asia päästää kirppu viikoksi, kuin miettii, että hän lähtee lopullisesti. Mm. Ja sä kirjoitat sun blogissa, että ensi syksynä koulunsa aloittavan tytön saattaa hyvinkin saatella koulutielle hänen biologinen vanhempansa. Mm. Mikä siinä on tilanne tällä hetkellä?
1: Joo, siinä on ihan ö, hyvä tilanne. Siis ö, näin, että luultavämmin on näin, että kirppu pääsee kohta omaan kotiin. Ja tähän kohtaan, tuohon mun hienoon listaa, mikä oli tosi epämääräinen ja rönsyileväinen. No ei mun mielestä ollut. <laughs> Mä haluan lisätä siihen yhden koneen. Eli suurin niin kuin, kysymys itselleni on ollut se, että kumpi on sijoitetulle lapselle parempi, ö, Koti, missä on aktiviteetteja, sisaruksia, ehiä, perhe, kauheasti kaikkea me mennään. Hän pääsee tekemään asioita, mitä moni muu pikkulapsi 5-6V ei pääsisi tekemään. Ja hän niin kuin elää niin kuin tapahtumarikasta elämää. Siellä on systeemi, ja kaikki että Hänellä on niin kuin ideaali maaseutukoti. Ja asuminen siellä ja tiedostaen koko ajan, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä suuremmissa määrin sen, että hän ei ole... Ikään kuin justi niin vanhempien kautta se, että hän ei oikeasti kuulu tähän perheeseen, vaikka se meidän mielestä kuuluu. Mutta vanhemmat muistuttaa taas loppuelämänsä siitä, että sä kuulut oikeasti tuonne tänne meille. Vai koti, vähän rikkinäinen, vähän ehkä homsuisempi, vähän kaikin puolin niin yleisillä mittareilla mitattuna. Niin ei niin hyvä perhe, mutta aitoa rakkautta. Aivan aitoa rakkautta koko ajan molemmilta vanhemmilta.
0: Niin, mentiin vanhemmuuden haasteisiin ja nyt mm. ollaan siellä kyllä tosi syvällä. Kun, tää, kun kuuntelee Aika. ulkopuolisena, niin, niin to- totta kai tulee mie- myös mieleen, että et ei samanlaisia pohdintoja, mutta myös vanhemmuus niin. on tällaista jatkuvaa niin suutta niin niin ja, ja se on ainoa varmaan sellainen laihalohtu. Mikä, mikä,
1: ja niin sitten tähän vielä tähän aitoon rakkauteen pitää sanoa, että me ollaan vanhem... vanhemmat, minä ja Tukka ollaan niin analyyttisiä ja semmoisia. Totta kai mekin niinku koko ajan sitten kun jos se tulee joku puheen vaikka, että kirppu lähtee kokonaan pois tai muuta, niin me niinku molemmat itkokurkossa heti ja kauhean voimakkaasti eletään näitä tunteita kyllä, mutta myös toivotaan niistä nopeasti. Mutta mä en voi varmaan koskaan jotenkin selvitä siitä tunteesta, että mitä kaikkea tämä aiheuttaa mun omille lapsille. Että heillä on sisko, jo josta, josta he ihan heti kyllä luopuisi, jos niitä kysyttäisiin. Ja sehän on niin kuin pieni kuolema, kun se kirppu lähtee. Että kyllähän he tapaa ja varmasti jää meillä on oikeasti hyvät suhteet näihin biologisiin vanhempien muihin. Mutta kyllä jotain niin kuin, pu, niin kuin jää puuttumaan meidän niin kuin perheestä, heidän näkökulmastaan. Se on varmaan osittain
0: äh, Kirpun ja teidän esikoisen äh, Helgan suhde verrattavissa ehkä kaksosuuteen. He on kasvaneet niin kuin perus, niin, perus, niin. ihan pienestä asti siihen, että perusyksikkö on kaksi.
1: Kyllä, kyllä on ja, ja sen takia se on niin meidän sulahtanutkin niin hyvin siihen sisarkatraaseen. Toki nyt kun ollaan oltu jo aika pitkään siinä, että kirppu on paljon poissa myös, niin helkalle ja Hilmalle meidän tytöille on syntynyt myös semmoinen niin oman maailma ilman kirppua ja se toivottavasti kannattelee sitten. Oletko ajatellut sitä koskaan, että,
0: että kun lapset kasvaa ja he, heille kerrotaan tästä asiasta ja he ymmärtää siitä enemmän, mm. niin oletko miettinyt, että sieltä tulee syytöksiä, että miksi te otitte jakamaan huomiota ja rakkautta tänne jonkun, joka <laughs> ei ole samaa lihaa ja
1: verta? No meidän mimmit ihan taatusti tulee, Mutta <laughs> eiköhän me hoitaa niin vastata, että, ja kyllä he tietää, he on niin kuin hyvin kartalla tästä näin, että Kirpo ei kyllä pääsy hehkuttamaan tätä kahden äidin ja kahden isän loistavaa kompoa mikä hänellä on. Ja on niin kuin todella ylpeä, ja meidän on ihan superkateellisia siitä. Että kyllä ne, niin kuin, ne käy sitä keskenäänkin siellä. Lapset kyllä kestää, keksii joo,
0: konstinsa. Joo. Taina noin niin ammattilaisen näkökulmasta, niin miltä tämä Olkan lista näistä haasteista, kuulostaako se tutulle?
2: Kyllä se kuulostaa ihan just siltä, että kyllä niin kuin kun, kun sijaisvanhemmuutta harkitaan, niin, niin ne suurimmat kysymykset on just tämä, että miten toimitaan yhteistyössä syntymävanhempien kanssa ja, ja miten voin kiintyä lapseen, joka on kuitenkin vain lainassa. Eli, eli siellä on aina kuitenkin se laissa se, se tavoite siitä, että lapsi palaa sinne syntymäperheeseen, mikäli se on lapsen mukaista, eikä sitä huostaanoton tarvetta enää ole. Niin, niin se, se kipuilu on sellainen, mihin, mihin kiinnitetään tosi paljon huomiota niissä yhteisissä keskusteluissa ja siinä valmennuksessa. Ja, ja sitten ajattelin niin kuin sitä, että kuulosti tosi erikoiselta että liittyen siihen syntymävanhempiin. Kun sanoit, että joku työntekijä on sanonut, että, että pysykää mahdollisimman kaukana, mm, mm. Niin, niin sillä ainakin itselle kuulostaa tosi, tosi erikoiselta, koska mä niin ainakin itenään, näen, että se on valtavan tärkeää, että lapsella säilyy ne suhteet sinne, syntymäsukuun mm. ja syntymävanhempiin ja, ja se on ehdottomasti lapsen edun mukasta, että sijaisvanhemmat ja syntymävanhemmat tai syntymäsuku pystyy yhdessä tekemään lapsen elämästä mahdollisimman helppoa ja hyvää
1: ja, ja lapsen edun mukaista. <tri> <tri> Siin on, siinä on ihan selkeä... Tämä, se ajanjakso oli jotenkin niin, että se oli niin tulehdusherkkä Joo. se koko tilanne, että koettiin, että on helpompi, että sosiaalitoimisto hoitaa kaikki mm-hmm. nämä kuljetukset ja kaikki, että me ei, ei tavata. Että se alkoi olla niin, kuin niin hurjaa mm-hmm. että et ei, ei ole mistään niin kuin, miten mä nyt sanoisin, niin kuin, ne on aika voimata, voimakasta toisia ihmisiä. Ja, 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 ja mä ainakin niin kuin kyllä olen ottanut siipeeni tosi monta kertaa, siellä on alkuaikona varsinkin, että kun haluaisi hirveästi, niin oli kuitenkin kauhean niin kuin sinisilmäisesti ystävystyä ja muuta, ja ei se sit ihan niin meekään. Et täysin, me ollaan niin erilaisia, niin erilaiset niin kuin taustat ja niin erilainen maailma, että se, se matka niin kuin saada jotain yhteistä aikaa, niin on kyllä ollut tosi pitkä.
2: Ja sehän se just on, että kun tullaan niin eri maailmoista, todennäköisesti sijaisvanhemmat ja ja syntymäperhe, niin sitten se yhteisen hakeminen ja sitten toisaalta, kun miettii sitä syntymävanhemma asemaa, että häneltä on otettu lapsi pois, niin ei siinä ehkä ensimmäisenä tuu mieleen, että teenpäs
1: mukavan yhteistyösuhteen
2: tuon ihmisen kanssa, jonka luona se mun lapsi nyt on.
1: Ja näin mäkin sanoin silloin, että jos multa olisi viety siinä vaiheessa vaikka Helga oli silloin se puoli vuotta, niin mä olisin mennyt kirveen kanssa sen hakemaan Ihan aina mä oon ymmärtänyt sen, mutta silti mä en voi olla niin kuin satuttamatta itteeni, että se on niin kuin. Mä haluan tähän yhteyteen sanoa myös tosiaan, sen, koska tää, mun mielestä sijaisäiti ja sijaisvanhemmuuskeskustelu menee helposti siihen semmoiseen niin että sijaisäiti hyvä ja bio paha, koska ne on tehnyt jotain, jotta se lapsi on otettu pois. Ja äh, mun, mä haluaisin myös nostaa jotenkin semmoisen niin Vähän alastaan myöskin sitä huostaanoton niin tarpeellisuutta joissain tilanteissa ja myös sen, että kun se purkaminen on niin kauhean niin vaikeaa. Et on hetkiä, jolloin öö, mä oon, niin, niin hermostunut itsekseni tähän niin kuin sijaisvanhempien niin kuin meininkiin. Nyt meillä oikeasti menee hyvää, me mä niin kunnioitan heidän niin taisteluaan tässä asiassa ja muuta, mä haluan sen niin korostaa. Mutta silti on hetkiä, jolloin mulla on niin, niin tehnyt mieli soittaa, että hoida itse. Että, tiedätkö, niin tulee semmoinen, että teillähän on ollut jo vaikka kuinka pitkään asiat hyvin ja se koneisto pyörii niin hitaasti. Ja sitten mulle, niin kuin, multa vaaditaan kaikkea mahdollista ja tulee semmoinen olo, että te ette tee mitään. Te vaan odottatte ja odotatte että, ja olette ja odotatte, että sen lapsen takaisin ja vuodet vierii. Ja hei ei tee mitään elämällään. Ja, ja siitä tulee semmoinen turhautuminen, että miksi mä hoidan näiden ihmisten niin lasta, koska he voisivat aivan hyvin tehdä sen itsekin. Ja, ja se, semmonen, niitä tunteita tavallaan ei voi välttyä, koska ollaan usein niinku, useimmiten sosiaalihuollon piirissä olevien ihmisten kanssa tekemisissä. Ja mun, mun kuulostaa pahalta, mutta mä oon niinku rehellinen siinä. Et se ei ole aina niinku, se tuntuu niinku välillä niinku epäreilulta. Ja silti saman aikaan, jos joku tulisi, että no mä hoidan tän itse, niin totta kai siellä olisi taas se toinen kääntöpuoli. Mutta tämä on tällaista niin ku, käsittämätöntä vuoristorataa selityksenä siihen, että miksi tämä on mun elämäni niin monimutkaisin asia. Hyvin se
0: selittää ihan mahtavasti. Tuota, tämä nyt meidän on varmaan myönnettävä, että tämä ei ihan aihe on joka me niinku täydellisesti saadaan purkki ja selvitettyä 60 minuutissa. Se jollekin tulee y- yllätyksenä, mutta aika hyvin ollaan mun mielestä mm. jo keretty. Mutta että siitä tulee mieleen se, että totta kai me tarkastellaan nyt temmoisen teidän perheen tarinan kautta tätä, mutta tämä on, tämä on sellainen aihe, jos tuntuu, että niin monta ihmistä kuin tässä on mukana, niin tässä on niin monta tarinaa. Ja siitä herää se, että kun tämä nousee tämä suhde, suhde niihin, siihen syntymäperheeseen ja sitten tämä niin kuin rakastamisen ja luopumisen kanssa kamppailu, niin tulee Taina mieleen kysymys, että jos ryhtyy sijaisperheeksi, saako sieltä ruksittaa kohtia, että me haluamme lapsen, jolla ei jota ei todennäköisesti sijoiteta takaisin tai jolla ei enää ole ö, syntymäperhettä, saako valita tällaisia? No ei
2: ole varsinaisesti tämmöistä ruksisysteemiä ja tätä, niin, niin kyllähän kaikki huostaanotot tehdään aina toistaiseksi voimassa olevaksi. Eli, eli aina ikään kuin on olemassa se, että tietysti jostakin ehkä pystytään sanomaan todennäköisemmin, että ei välttämättä tule kotiutusta, että perhe ei Toivon niin hyvin, että, että pystyttäisiin. Mutta että kyllä lähtökohtaisesti kaikki sijaisvanhemmaksi harkitsevat, niin valmennetaan siihen, että, että se huostaanotto on toistaiseksi voimassa oleva. Ja, ja se sijaisvanhempana oleminen myöskin on sitä syntymävanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Et niihin pitää olla valmis. Et jos ei
0: siihen ole valmis, niin sitten ei voi alkaa sijaisvanhemmaksi myöskään. Se on hy- hyvä tietää. Äh... Taina, tai sijaisperheistä se tuntuu, että niistä on jatkuva pula. Aina vähän väliä on kampanjoita eri tahoilla ja, ja viesti on se, että sijaisperheitä tarvitaan kipeästi. Tilastot puhuu, puhuu puolestaan. Mitä pitäisi Pelastakaa lapset ry mielestä tehdä, että kiireellisten huostaanottojen määrä saataisiin kurhiin?
2: No mä luulen, että mitä mä nyt on niitä tilastoja katellut, niin, niin se kiireellisissä huostaanotoissahan painottuu murrosikäiset tytöt erityisesti, että se on ehkä sitten taas jo ihan eri kysymys kuin se sijaisvanhemmuuteen liittyvä kysymys niin kuin sillä tavalla, että ne, ne, ne painottuu ne kiireelliset sijoitukset huomattavasti
0: sinne vanhempiin lapsiin. Eli onko nuoriin... tämä valonpilkahdus näissä tilastoissa, eli huostaanottojen määrä on saatu laskuun, niin jos tarkastelet siitä näkökulmasta, niin no. mitä on saatu jo aikaan? <laughs> no tata...
2: Tietysti yhä enemmän se, että, että olisi ennakolta niitä tukitoimia ja erilaisia mahdollisuuksia, että tuettaisiin perheitä jo siellä kotona enemmän. Että et niin kuin he, he saisivat siihen omaan vanhemmuuteen ja siihen omaan jaksamiseen sitä tukea, jotta ei tarvitsisi mennä niin isoon päätökseen, kun huostaanotto
0: on ja miten iso puuttuminen se on. Pitääkö se edelleen paikkansa, että siellä on useimmiten niin kuin alkoholiongelmaa taustalla, mielenterveysongelmia... Onko nämä edelleen? Joo, pää- kyllä
2: Suomessa näkyy su- päihde- päihdeongelmat ja ne niinku sitten siitä johtuvat tai sitä ennen olleet mielenterveysongelmat, niin on, on ne suurimmat syyt.
0: Mm. Miten äh, sekä Taina että Olga äh, rohkasi sitten sellaista ihmistä, joka tällä hetkellä kuuntelee ja, ja pohtii, että voisiko toi sijaisvanhemmuus olla munkin kohdalla vaihtoehto? Miten rohkaisisit Taina?
2: No mä ajattelisin niin, että, 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 että niin kun sijaisvanhemmalla täytyy olla halu olla vanhempi ja, ja tota niin, niin, ää, se mitä kaikki sijaisvanhemmat tai, tai ainakin iso osa mulle aina sanoo sitä, että, että nimenomaan tämä, että se on vuoristorataa, se on haastavaa, mutta sitten toisaalta se on myöskin semmoista, mitä ei voi saada mistään kirjoista tai mistään niin kuin, että sitä pitää vaan elää sitä sijaisperheen arkea, jotta voi saada sijais perhekokemuksia ja, ja ne on kuitenkin tosi antoisia. Et, et kyllä niinku että se paljon ottaa, paljon myös antaa parhaimmillaan.
0: Ja se mikä on tullut jo etenkin ohjelman alkupuolella selväksi on se, että on erilaisia tapoja ikään kuin vähän harjoitella sitä, vähän pohtia sitä. Olka, miten sä rohkaisisit vähän tarkastelemaan,
1: että onko minusta sijaisvanhemmaksi? No mä rohkaisin ehdottomasti tuohon tukiperhetoimintaan, mikä on meidänkin edelleenkin meillä on nyt 16-vuotias tukiperhetyttö, joka käy kerran kuussa ja sitten meillä on ennen kirpun tulemissa niin ollut nämä pojat, ne kävi yhteensä varmaan pari-kolme vuotta meillä. Kerran kuukaudessa oli aina viikonlopun ja se on hyvä tapa niin kun, mm, tututella siihen ajatukseen, että millaista on, jos meidän elämässämme olisikin yksi niin kun, uusi ihminen. Ja se on myös aidosti hyvää tekemistä ja niin kun, hyvän tekemistä koska siinä on suuri todennäköisyys myös ehkäistä näitä huostaanottoja. Että kyllä hyvä, hyvä sijaisvanhempi, hyväksi sijaisvanhemmaksi haluava ihminen haluaa myös ehkäistä näitä huostaanottoja, eikä etsi itselleen sitä täydellistä sijaislasta. Se on niin kuin ihan selvä.
2: Ja sitten mä vielä lisään tuohon, että siihen tuki, perhe, vanhemmuuteen on myöskin koulutus. Että siihen ei tarvii niin kylmiltään Joo. lähteä, vaan myöskin siihen saa koulutuksen ja valmennuksen.
1: Joo, ja se, se voi olla niin monelle. Niin kuin tosi, tosi niin kuin palkitseva tie ja silti ei tarvii ikään kuin luopua ja välttämättä sitä omasta ydinperheestä ja voi kokeilla ja sit jos oikeasti niin kokee että tämä on niin kuin mun juttu, että mä haluan, haluan kasvattaa myös muiden lapsia niin sit, sit siitä vaan eteenpäin mutta tota varovasti, Tarka, harkat, harkitkaa varovasti Niin, Noin. harkitkaa varovasti
0: jos voisit toivoa että ihan kaikkea ei jokaisen tarttis kantapään kautta opiskella
1: mm. niin mm-hmm. mitä itse tekisit Kirpun sijaisäitinä toisin? Mä en missään nimessä sano, että jos muuta nyt kysyttäisiin, että mä en ottaisi kirppua meille, koska tämä on meidän tie ja me mennään tämä loppuun asti, että se on ehdottomasti meidän kirppu ja meidän perheenjäsen. Ja käy miten käy, niin mä koen, että me ollaan loppuelämäämme tavalla tai toisella vastuussa äänestä ihan varmasti, mutta tämä on ehdottomasti myös mun elämäni asia lapsi. Mä en missään nimessä ota uutta. Niin paljon, niin paljon se on tehnyt meidän elämästä hankalaa, että mä, mun voimat ei riitä niin uuteen, uuteen alkuun, ei missään nimessä. Ja mä oon jollain tavalla myös onnellinen, jos tää päättyy sen takia, että elämästä tulisi hetkeksi vähän helpompaa. Ja samalla mä en edes tiedä, tuleeko sitä helpompaa vai siirtyykö se huolesti jonnekin sinne, mihin ei enää pysty vaikuttamaan. Mutta tämä on niin iso asia ja niin, niin, niin kuin Painava juttu, että mulla vähän väliä tulee ihmistä on laittanut sähköpostia puolitutut tai ystävät ja että no, että meille tuli tänään tämmöinen, tämmöinen sijaislapsi, niin mun ensimmäinen reaktio oli sillä apua, en kai mä ole aiheuttanut tätä, oletko se nyt ihan varma? Että kyllä se ensimmäinen on, että oi oh, oh, kauhean nyt vaan niin niin, ehkä mä sanoisin, että kannattaa harkita oikeasti. Niin, tod- oikeesti. Oikeesti tietää sitten, mihin on lähdössä. Tämä mun erittäin hyvä ystäväni, joka tällä hetkellä harkitsee ja koko ajan, mä kuulen hänen perässään ja sanoin, että ootte sitten ihan varmoja. hän sanoi kyllä hyvin, että, että älä nyt niin kuin, kyttää siinä. Että, että kyllä hän tietää ja hän on katsellut tuota teidän niin hommaa ihan alusta asti. Ja hän tietää, mitä hän on tekemässä. Että hän haluaa vapaaehtoisesti tehdä elämästä hankalaa.
0: Jenni Pääskösaari.